0: La toxicidad eh, tiene muchos factores. En el aspecto laboral lo podemos decir. De repente tú creces y, y de repente hay personas que les gusta que te vaya bien, pero no les gusta que te vaya mejor que ellos. Hay que hay que decirlo. Exacto. ¿Tuviste una relación tóxica en la arrolladora? Al último ya ya era algo así. Sí. Yo yo llegaba al rancho, era mi primera gira y yo vi la droga muchas veces. Eh, era una fiesta de droga. Esto fue una manera como de convivir. O sea. Yo tenía entendido que si yo no hacía eso, yo no iba a poder convivir con esa gente. Yo me aburrí y le dije a un amigo mío, ¿me compras 20 dólares? Era cocaína específicamente. Y, y muy mala, por cierto. Porque <risa> de, después probé una muy buena. Cuando yo probé eso y un whisky juntos, fue una combinación que me, me encantó, pues. Oye, porque pues cuando yo me salí de la roya, ahora me salí porque me estaba divorciando. Wow. Quisiera ver, quisiera que dejara de tomar y le dije, hijos, concedidos. Y aquí estoy.
1: Eres una persona
0: para a preguntar Si
2: ya me Oye, señor Jorge Medina, un gustazo estar aquí con usted en este podcast de Soy Grupero con mi querido y estimado Uriel Ascano, que nosotros aquí desde la Ciudad de México, y usted madrugando como siempre, ¿ya corrió? A cinco y media me
0: levanté, me levantó una pesadilla. Y, y, y la verdad es que eh, el, el sueño bonito es, es cuando tienes eh, sueños, pero el sueño no me estaba gustando mucho, así que me, ya no me iba a dormir, me fui al gimnasio y ya me, ya me metí dos horas ahorita, ya desayuné, café.
2: Exacto, caray. ¿Por qué, por qué ese... ese pues no es afán, yo sé que es para estar saludable físicamente y todo, pero siempre has tenido la costumbre de levantarte de madrugada, porque a cada rato veo tus tweets de ya despierto, y ya mi esposa me está odiando porque ya estoy dando lata en la cocina y ta, ta, ta.
0: <risa> lo, que pasa, lo que pasa es que eh, tú construyes hábitos y, y hay unos, son más mal, son es más fácil construir un hábito malo que un hábito bueno, y cuando construyes un hábito bueno tienes que luchar mucho para que para que el hábito persista, porque es muy complicado. Eh, eh. O sea, haz de cuenta, yo antes tomaba un montón, ahorita pues podemos hablar de eso o no, o no como quieras, pero eh, cuando dejé de tomar una de mis fugas, porque es, es una de mis fugas, fue el ejercicio, me ayudó mucho a, a combatir ese tipo de ansiedades, combatir un poquito ese tipo de pensamientos. Entonces, el principio estaba, estuvo bien cabrón, porque eh, cada vez que me daban ganas de, de tomar, me, me iba a correr, entonces corría como tres veces al día. ¿Te vas eh, a correr
2: a la vinatería o qué?
0: Al faro, al faro. <risa> <risa> ah, ah, ¿te gusta mucho el whisky? Órale. Entonces, entonces eh, cuando yo comencé a construir este hábito, me, me dio otra vida en el escenario, me di, eh, hablando ya de, 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 de mi trabajo. Mm, yo veo que todos mis músicos se cansan, pero yo no me canso. Y, y luego canto tres horas y media, luego he cantado hasta cuatro, pero ahora canto solo y, y salgo entero. A la hora de grabar el disco, yo grababa el disco, en, en el ciclo pasado lo grababa en un mes, o ahora lo grabo en cinco horas. Entonces, yo creo que esos regalos no los quiero dejar. Sé que eh, pues está bien duro, a veces me da flojera viejo, yo me levanto renegando y digo, loco, estoy loco, estoy loco, ahora sí, estoy tóxico, pues. Eh, <risa> <risa> Porque si sí si lo ves y me sí dicen, ya, cálmate, estás no. o sea pero fíjate que en esta cuarentena... Eh, lo agarré como con, con seriedad, con tiempo, sirve para, para reforzar el sistema inmunológico y aparte de eso, yo me siento bien, pues me siento, me siento fuerte, me siento con energía, me siento con vitalidad y, 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 y no te voy a mentir y te lo voy a decir aquí delante de toda la gente que nos está viendo, te cambia la vida viejo, te cambia el sexo, te cambia todo.
2: Oh, Mira. ya viste Uriel, recomienda
0: bueno, algo Uriel para que deje de tomar
1: <risa> buena recomendación oye Jorge fíjate que me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta que esta parte de, de, de todos los vocalistas, sí. cantantes, músicos del regional, fitness, se está poniendo de moda, ¿tú por qué crees que sea? porque te siguieron el ejemplo a ti y a Pancho que la verdad son, son dos de los que empezaron con esto, o por qué crees que se esté dando esto de que antes eran, sí. eran los borrachos, antes los veías así y ahorita los ves a todos haciendo ejercicio, okay. Que ya le Pancho da pieza, y yo, dice. Pancho, Pancho y yo somos sobrevivientes del holocausto. Este,
0: por ejemplo, yo, yo, yo admiro mucho a Edwin, a Edwin Luna, la tracalosa y al Bebeto, porque ellos aún, aún tienen más disciplina que yo. El Fer Corona. Eh, en, en algún tiempo, pues el Walo eh, fue mi compañero de gimnasio. Elías, de la banda MS. También Jairo, eh, de la banda MS. Era, era, íbamos como varios. Y, y este yo creo que todos tenemos en común que de repente echamos una vida ociosa y nos cuesta mucho trabajo el poder desempeñar incluso la promoción eh, tenemos sueño todo el día te estamos renegando estamos este porque estamos acostumbrados a dormir y si tú te acostumbras a, a bien dormir en la noche eh, tu día lo puedes sacar eh, con tranquilidad y el, y la otra parte es que pues cuando ya haces ejercicio tú duermes bien a gusto viejo duermes bien una, uno de los regalos más padres es que yo duermo seis horas por decir así a veces duermo como diez pero los sábados y este pero duermo seis horas y yo me levanto así me levanto como ardilla, como conejillo ya ya me levanto en pie pues
2: o sea sí. entonces le podemos decir a Uriel que puede dejar la pastillita azul y hacer ejercicio mejor
0: tomas algo Uriel dime qué tomas no, tú, se... tú
1: crees tú crees que tomo algo Jorge? me ves cara que tomo algo ¿Quién sabe? Yo fui a la farmacia y le, y le pregunté a la, a, la, a la muchacha de las esas
0: pastillas amarillas, porque un, un tiempo estuvieron de moda y, y un güey de la banda vendía, este, que son pa, como, no para el que no puede, sino para el que quiere más. Entonces yo le, yo le dije a la morra, le dije, oye, ¿estas pastillas las compra la gente mayor o las compra qué, qué edad? No, no, las compra, las compra más el Uriel, los jóvenes. sé <risa> <la, risa> no
1: ese güey dice...
0: Oye Jorge,
2: todos hemos sido tóxicos alguna vez en la vida y el que diga que no está mintiendo, ¿no? Sí, yo soy este, una la toxicidad yo soy. en las parejas es más común de repente de lo que creemos y, y hay este, eh, vi, escuché la canción y hay unas frasecitas ahí muy buenas que es neta que no tienes corazón,
1: Veo es, con esta es, rolita,
2: ¿eh? O sea, está, ¿te ha pasado? Estamos,
0: estamos en común. Fíjate soy, que sí, la, yo, eh, soy bajito, eh, no, nada no más yo. Yo no lo quiero, no, si quieres le subo aquí, yo te escucho No, bien. no, ya, 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 fui yo, fui yo, fui yo, perdón. Este, la toxicidad eh, eh, tiene muchos factores, porque una persona tóxica es víctima, o sea que si tú, estás, si, tú estás, si tú estás mal, la persona tóxica está peor, siempre va a estar peor que tú. Eh, en el aspecto laboral lo podemos decir, de repente tú creces y, y de repente hay personas que les gusta que te vaya bien, pero no les gusta que te vaya mejor que ellos. Hay que, hay que decir la Ay, Exacto. Exacto. En, en, en las parejas eh, de repente se convierten en círculos viciosos porque tú puedes ser el novio de una persona y todo el noviazgo es bien padre pero de repente llega el niño los pañales, los compromisos, el recibo de la luz, que a mí me da mucho miedo ahorita el recibo de la luz Este <risa> y, ento y en, entonces te, te llega, tú llegas a tu casa carnal, estás en tu casa y, y antes de que, de que tú te acomodes la mujer ya te está dando la queja te está dando el recibo te está dando el pago y eso es algo que me parece dentro de un matrimonio un poquito tóxico. Eso es algo que se tiene que hacer, porque si, si tú eres el que trabaja o compartes gastos, pues primero el hombre es como el león. Deja que te acomodes, deja que, que te, que te <risa> deja que te, ya, ya que te acomodes, ya que te solten las cosas. Entonces se va convirtiendo la vida, eh, la vida realmente es tóxica. Allí, yo platiqué en entrevistas de ayer y les quiero pedir así de caballeros una, una disculpa bien grande por no haberlo hecho ayer porque hubo un error en la comunicación de mi equipo, pero el responsable soy yo, entonces la culpa es mía y, y a mí me pesa pues todo, todo este rollo porque yo ayer y hoy ando, ando peor, así que ando más filoso. A, ayer me quiso pegar un <risa> güey, digo un señor, perdón, este ahí en el en, el, en, el, en, una, en la tienda, pues que vas la amarillita esa, porque yo, eh, estúpidamente también yo dejé el carro atravesado, pero el Señor me, me lamentó, me rayó, me dijo de todo, me, me, me pendejó. Me, o sea, era como para que yo me calentara, pero el Señor ya estaba grande. Y me acordé yo de mi compa que estaba en Miami, ¿cómo se llama? En mi compa y pa, paisano, hombre. Pablo. Pablo pa, 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 pa. sí, Entonces Perder eh, eh, en la compostura. Y el Señor estaba grande. Todavía me siguió el Señor, me siguió. ¿Y qué hubo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y yo, está bien, está bien, o sea, eh, esa es una persona tóxica porque, porque yo te veo de buenas, Uriel, yo te veo de buenas, pero de repente no falta, a veces, y lo tengo que decir porque pues, si, si mi vieja me ve y me escucha ahorita, pues no importa, de repente tú te levantas de buenas, pero no falta qué cosa del hogar o de la calle, pues ya te ponga de malas, viejo, porque, porque la gente se levanta así, pues, está estresada, entonces... La palabra tóxica y la persona tóxica eh, es, es un contexto muy grande. Hablando de la canción, pues es un tema de, de desamor, es un, te es un tema de, que habla de, de, de traición, es un tema que habla de, de pues, me, jo me jodiste y, y, y si se la sigues cantando te sigues jodiendo, ¿no? Pero eh, me gusta el tema actual, me gustan las palabras que usó el compositor Tlaloc Noriega, porque es un lenguaje coloquial. Yo no le quise quitar. Es neta que no tienes corazón. No le quise no, bueno. quitar. No le quise quitar. Ya me jodiste la vida. No le quise quitar. Este, cosas que son lenguaje muy, muy, muy actual. Y aparte de eso, pues una cosa es que sí podemos ser tóxicos. Yo soy una persona tóxica, pero no eres, no soy maléfico, pues. O sea, <risa> es una persona tóxica maléfica o sea tóxica tóxica te la paso si quieres porque todos tenemos ¿tóxica? algo de tóxico Sí, estamos rodeados pero maléfico no eh, entonces esa es, es, es una, una rara combinación ahí una es mala combinación Ilógica, sí. patética y patética no se la acabó el vato
2: <risa> oye sí ¿eh? está fuerte se la, <risa> se la pasa madreándola
0: pero
1: ha dolido Exacto. No, pero cuando te madrean a ese nivel es lo menos que puedes hacer eh, dedicar una canción así. Allá, el dolido, el dolido, el dolido de tener. al que dolido Al que han engañado al,
0: varias veces. Le
1: va a poner al compa El
0: Dolido del Norte, se llama ya.
1: El Dolido del Norte. Mm -hmm. <risa>
0: <risa> no, le pregunté yo a Tlalo ¿cómo haces? Porque él fue el compositor y porque tú llegaste. Puedo, puedo suponer que porque tú llegaste está en, en la etapa de él porque él pues tiene un bebé, tiene familia y recién formada, entonces, pues el amor está como muy creciente en esa parte, porque tú, tú amas a la pareja, pero un hijo te alimenta, y dije, porque tú llegaste, pues es a la esposa, a la madre, al hermano que tú amas, pero le dije yo, ¿qué tanto tienes que vivir para escribir una canción tan pesada? Y me dijo, lo que pasa es que es un tema que si me lo cuentas es un tema muy actual, y es un tema que puede funcionar, eso fue lo que me dijo él, porque es muy modesto, y le dije, yo también creo que puede funcionar aunque hay personas, por ejemplo, que se sienten de volada, aludidas, ¿no? Eh, de volada se sienten como que le estás cantando a ellos y pues no, realmente... Eh, Exacto. Eh, o oh, Pues sí, últimamente. <risa> <risa> oye... Pues que
1: no.
2: Últimamente sí, te... o, o, sí es para ti. Oye, oye Jorge, sí, no. tocaste un punto importante ahorita. Dijiste que hay relaciones tóxicas en el trabajo también. Y, y yo, tú eres una persona muy franca, muy directa, y eso, y eso nos gusta siempre de ti, y así te lo voy a preguntar. ¿Tuviste una relación tóxica en la arrolladora?
0: Al último ya, ya era algo así. Este, eh, está claro ahorita que... que que lo que más brota de mi corazón es agradecimiento, porque pues ha pasado mucho tiempo y, y, y lo que yo soy y donde yo estoy ahorita lo aprendí todo ahí, incluso a, a hacer música y a producir discos, pero de repente la gente no comprende mmm, y, no, y, y no tienes tú por qué explicar tanto, pero vamos a hablar aquí, estamos en Soy Grupero, vamos a hablar ah, wow. de todo, vamos a hablar es de todo. Eh, la gente la gente a veces ve, por ejemplo, a ti, a Aurelia, y a todos, que nos la pasamos chido durante, durante las promociones, pero a veces no sabemos el, internamente cómo puede ser el trabajo, ¿no? Eh, eh, ahí, en, en, en esa parte, hay, 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 había una banda triunfante, mucho éxito. Si teníamos 30 días al mes, teníamos 25 fechas. Eh, inevitablemente, de repente, nos quedamos gordos. Yo me bajaba del camión y les decía, no quiero que me hable tenemos tres días de descanso, no me hable ni uno. Este... Eh, <risa> Eso era una broma. Lo que sí llegó a pasar eh, es que mmm, tú ya no podías, por ejemplo, en un ensayo, contar con todos. Decía, vamos a ensayar hoy. Y, y pues uno decía que tenía otra cosa que hacer. Al final de cuentas todos éramos artistas ahí. Y decía, bueno, yo, yo ensayaba por el otro. A veces pedía que ensayaran por mí, porque yo andaba crudo. Lo que tú quieras. Era, era como tóxico de una manera o de otra hubo un momento en donde ahí hubo pleitos, ahí adentro pleitos de golpes, pleitos de... de... Ah, cabrón. Sí, era, lo, era el mismo trabajo, yo no quiero decir que los muchachos sean malas personas es, es simplemente estrés laboral o sea, solo estás fuera, solo estás fuera, solo estás fuera, fuera fuera, todo el tiempo. ¿Tú llegaste no... a golpearte con alguien? Yo con el chaparrito de macarrón ahorita toca con los ex de la banda y si no me lo quitan, me mata. <risa> ¿Qué, pa ¿Qué pasó ahí? Jugamos barajas de Chicago a Los Ángeles. Jugamos con Kian y poker Y yo gané mucho dinero. Entonces, cuando yo gané dinero, eh, la carrilla no tiene hora ni lugar. Tú sabes que si te llevas, te aguas. Sí, ya. sí, a huevo. Cuando, sí, sí, cuando sí. Yo, y entonces, cuando yo gané, le dije, yo ya no quiero jugar, ¿sabes? Ya no quiero jugar. Le dije, porque creo, creo que nos estamos yendo muy lejos. Y me dijo, no, tú vas ganando y no te paras. Entonces, uh -huh. está bien chistoso eso, porque como yo lo vi más chiquito que yo, dije, le voy a poner una y ya. ¿Cuál, vato? Este, yo, yo, <risa> yo, yo cuando gané, agarré los billetes y le dije, ah, qué calor tengo. Qué calor tengo. Con los billetes, uh -huh. ¿no? Me calentó. Y me dijo, deja de hacer eso. Y le dije, yo, pues tengo un montón de calor. Entonces, se me puso así como frente, deja de hacer eso. Y pues estamos, pues, como de así del. Yo soy bravo, pero no soy menso. Dije yo, a, a, a este sí le pego. A este sí le gano. No, viejo, no hay enemigo pequeño. Me pegó, un, me pegó una sola que no me dejó comer en todas las semanas. Le mando un saludo, yo, este Se llama Luis Antonio. Luis Antonio Castillo. Te mando un saludo porque al último nos pedimos disculpas y nos abrazamos. O sea, finalmente éramos compañeros. Pero ahí había ya un cierto estrés que no detectábamos. Sí. En donde, en donde subíamos al autobús, desde la subida del autobús, era como, hola, chavo, buenos días. Y nadie te contestaba. Pero, a ver, Jorge, ¿estaban tomados? ¿Eso también cuenta? No, no tomábamos. Arriba del camión no, no me tomaba. El único que tomaba era yo. Ok. Eh, okay. Y, y, y otro, pero no puedo decir quién es. Ok, pero... Mejor que... si no vamos a hablar. <risa> <risa> Este, eh, eh, dos, tenía, dos teníamos permiso, bueno o lo hacíamos sin permiso, pero estaba curado. Es como es como un, es como un, como un Big Brother estar en una banda que viaja todo el tiempo. Así es.
2: No y tienes toda la razón, o sea, de repente cuando hay este tipo de tensiones ya es difícil este la convivencia atrás y de repente se llega a reflejar ya adelante del escenario, que eso es lo
0: preocupante, ¿no? Eh, se empezó se empezó a reflejar eh, de repente en, en, algún, en solo en algunas veces
2: en bueno, entrevistas eh, eh,
0: eh, eh, lo que pasa es que somos diferentes no eh, hay, cuando hay muchas personalidades, por ejemplo, si trabajaron en un equipo de locutores de cinco, estoy seguro que salían de pleito a veces entre los cinco. Ahí íbamos a entrevistas cuatro, entonces uno es diferente que el otro. Yo era muy como estaba muy siempre en el ojo del huracán. Siempre estaba como que yo era el, 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 el garañón de todas las mujeres. Y pues es mentira, yo con batallas juego con la mía. Este, <risa> eh, y el otro pues era muy serio. Don René básicamente evitaba todas las preguntas conflictivas y a mí me echaban todo el paquete. Eh, si te hacían una pregunta sobre no sé del tema de los oye qué opinas de los corridos de los narcos oye qué opinas de esto a, a todo el tiempo yo contestaba no sabía sabía, sabía, sabía la pregunta entonces de repente mm, me llegaron la, la una, vez, yo la pregunta? una vez me llegaron a decir oye tú no dejas de hablar tú no dejas hablar en las entrevistas y dije pues todos tienen boca hablan desde que están chiquitos pero lo que tienen miedo son las preguntas o sea Puede, cualquiera puede contestar, pero cuando hacen una pregunta delicada, todo el mundo se... se, se ah, culito. O sea, sí, nadie, sí, sí. Na, nadie, nadie contesta, pues. Eh, entonces, si te preguntaban por... Oye, ¿a quién le vas a, a, a Peña o al otro? Entonces nadie contestaba. Eso es algo que nunca contestábamos, porque nosotros y yo... Yo, yo también soy una persona que no hace proselitismo político, no, no me gustan esos rollos, mi, mi, mi al, que nos lleve, al que nos lleve al cierre de campaña no, yo, nosotros fuimos con Fox <ríe> al cierre de campaña y <ríe> incluso en el cierre de campaña de López Obrador cuando fue la primera elección que tuvo él nosotros cubrimos toda la toda la toda la campaña de él en Torreón y en varios lugares, de hecho yo llegué a conocer, me cayó bien en aquel entonces me cayó muy bien, era una persona muy platicadora, y a Fox Ahora, y me, me ha tocado conocer varios presidentes, así, saludarlos, he tenido suerte, tuve mucha suerte en esa parte, y bueno, Peña era una persona muy, muy risueña, muy amable, yo, yo no tengo nada malo que hablar de las personas, y claro. evidentemente del puesto que, que hayan tenido, porque pues, te, si te das cuenta, pues no pueden ser desagradables contigo, al contrario, pues es como todo convivencia y gracias, y pues también son fans y escuchan música y todo ese rollo, o sea, eh, no me meto con esos rollos, pero cuando te preguntaban, oiga, don Vicente, don, don, don René, ¿cómo se parece a don Vicente Fox? Hasta sacaron un disco que se llama Era cabrón del viejo y le pusieron ahí como. La... ¿No te acuerdas? Sí sí, 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 sí. Un disco sí, No, 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 él
2: decía, él decía sí Ya también ya lo tomaba broma.
0: Pero ahí ya había ganado el presidente Fox, por eso sacó sí. el disco. Si, si era también no lo saca. Sí, <risa> Claro. Entonces, entonces al, al final, ya para resumir la pregunta, al final. Creo que mm, era algo tóxico, pero era algo normal porque no descansábamos, pues. Y pues era parte del show, porque si tú tienes un buen momento y, y te vas a tu casa a dormir, pues tampoco es como congruente, ¿no? Teníamos que trabajar mucho porque nos reclamaban mucho y, y aparte, la promoción era impresionante. O sea, tú cenabas en Nueva York, almorzabas en Los Ángeles y, y, y comías en Miami. Estaba bien empezado Y la gente ha de decir, qué padre, tengo una notificación de Rappi que me trajo unas aguas minerales y cómo chinga. Ahorita voy a que me hablen por teléfono. Ahí está abajo ya el bate. ¿Aguas Pero minerales tan temprano? Lo que pasa es que eh, <risa> el agua mineral con limón para el calor es más, ah, recomendable, más recomendable que la cerveza. O, oye,
2: Jorge, y en esa época del holocausto, pues tú lo has comentado ya en algunas entrevistas y todo, eh, alcohol y drogas, pues también se, da, se dieron al, al, al por mayor es, es, es correcto, ¿no? O sea, ¿qué pasaba por tu mente en esos momentos de
0: destrucción? Eh, eso fue en el año y 98. Este, y fue en otra etapa muy joven. Eh, le dije que pueda subir por la puerta de servicio el vato porque, porque... Porque sí, o sea, lo hago esperar y, y se le va el pedidor. Este... Eso fue en, en, en una etapa muy joven, pero hay, ahorita que me están viendo, si me están viendo los jóvenes, eh, eh, vamos a tomarlo las cosas en serio. Yo no niego nunca mi pasado porque eh, las cosas que yo he vivido me convierten en una persona que, que ahorita puede, no, no soy sabio, pero, pero conozco la vida, no puedo ver, puedo ver de esta orilla a la otra orilla del río y pues yo digo thank you very much. Eh, eh, cuando comenzó todo ese movimiento nosotros pasábamos de gira como tres meses y vives en Estados Unidos y en Estados Unidos es como normal hay muchas cosas normales yo, yo llegaba al rancho era mi primera gira y yo vi la droga muchas veces eh, eh, era una fiesta de drogas eran muchas bandas, no, no quiero decir nombres eran muchas bandas, llegaban puras bandas en ese tempo y pues no hay que hablar mal de la gente, la ropa sucia se lava aquí adentro en casa y claro, pero te invitaban yo decía que no, eh, no me interesaba, pues a mí me interesaba conocer, pues yo quería ir a Disney, quería ir a Cos, estamos en Los Ángeles y, y un momento que me aburrí, todo mundo hacía fiesta de noche y en el día nadie estaba despierto, todos estaban dormidos y yo me la pasaba solo en la alberca. Entonces, entrarle a ese mundo fue una manera como de convivir. O sea, yo tenía entendido que si yo no hacía eso, yo no iba a poder convivir con esa gente. Nunca iba a tener amigos, ¿entiendes? Entonces, de repente, te llegas a sentir solo en un mundo que está lleno de cosas, eh, pues son malas, pero para mucha gente es natural. Y, y para algunos jóvenes, ahorita la marihuana, por ejemplo, es algo que es completamente legal y se la pasan todos marihuanos. Y, y pues mis respetos, <risa> pero pero no es recreativo, ¿eh? no es recreativo, no es natural, no es normal, es una adicción y contada entre una tabla de adicciones, la más difícil de rehabilitar, ahorita es el cristal, la heroína y la marihuana es la que sí. Entonces es muy difícil este, que tú puedas controlar todas tus emociones cuando no estás en tu casa, antes no había celulares, videollamadas, estarás una semana para completar monedas para llamar a tu casa y ver cómo estaban las cosas y un día a mí nadie me dijo Ándale, hazlo. Yo me aburrí y le dije a un amigo mío, ¿me compras 20 dólares? Era cocaína específicamente. Y, y muy mala, por cierto. Porque de, de, después probé una muy buena. Y este, eh, era, era cocaína, pero, pero yo fui solo. Entonces, eh, me dijo el, mi, mi amigo me dijo, no, güey, no hagas eso. Y le dije, pues es que lo tengo que hacer porque todo el mundo lo hace. No, no lo hagas por eso. Y yo no, yo no seguí ese consejo. Entonces tú entras a ese mundo que es muy oscuro y te, y te, prendes, te prendes. Fíjate que hay una combinación que, que ni siquiera lo quisiera decir, pero pues lo voy a decir. Cuando yo probé eso y un whisky juntos, fue una combinación que me... Sí. Me encantó, pues. Y entonces, por eso te digo, es más fácil construir un mal hábito que un buen hábito. Eso solamente duró tres años, lo de la droga, porque yo tenía ¿Qué edad tenías? A, tenía 27 años cuando empecé y tenía 29 años y medio, casi 30, cuando, cuando yo decidí por mi cuenta este, rehabilitarme. Fui. Fui a la Clínica Promesas, pero la gente pregunta mucho. Yo fui a la Clínica Promesas, pero Andrés Alviento está en Mazatlán, aquí está en el cerro del. del, del, del antes del faro. Y, y yo sigo siendo. sigo yendo a terapia con ellos, este, sigo a, haciendo historias de vida y dando. Mmm, no he dado como tal conferencias, pero mi historia de vida sí se las cuento a, a chavos que están allá adentro. Y, <coughs> y, si, y si alguna vez me preguntas, ¿dónde está Jorge? Pues estoy ahí, a veces me voy a. a porque. A veces no voy a, a platicar porque para mí es necesario seguir con esa terapia, ¿no? Mucha gente pensó y mucha gente pensó este güey nunca dejó eso. O sea, yo dejé, tengo, ahorita voy a cumplir en 2020, voy a cumplir 18 años sin, sin probar ninguna droga. Gracias a Dios. Se Lo quedó que sí, hiperactivo,
2: pero ya, no, pero ya no es por eso.
0: Ya no queda uno bien. Ya no queda, <risa> ya no queda uno bien. Pero, pero este... Eh, después volví a tomar y pues eso, eso es algo un poquito más normal. A mí me gusta mucho el mariachi, la banda, la fiesta, el rancho, la cerveza, los becerros, las vacas, los caballos. Me gusta mucho echar relajo con mis amigos, pero también hay una edad para eso. Llegó un momento en donde yo tomé la decisión, sin luchar, sin pelear, sin tener que estar diciéndole a todo el mundo, ya, o sea, un día dejé de tomar, un día dejé de tomar y punto un día un día así dejé uh -huh. de tomar dije ya no voy a tomar y eso fue cuando comencé la carrera de solista porque si yo iba a comenzar esto tenía que hacerlo de una manera diferente de una manera ordenada yo ya había cambiado muchos hábitos muchas actitudes y lo que me faltaba era eso entonces eso me regaló muchas cosas porque el trabajo empezó a crecer no tengo los números de otros artistas no tengo los millones de otros artistas pero eh, todo ha crecido todo ha sido como muy eh, bien saludable, eh, creciente y, y sobre todo logré conservar mi matrimonio porque pues cuando yo me salí de la arrolladora, me salí porque me estaba divorciando. Ok. Yo me estaba divorciando, entonces escogí entre, entre divorciarme y entre, y entre mantener a mi familia, yo decidí dejar la banda viejo primero a mi familia. Y era por el ritmo de trabajo y por todos estos de repente también excesos, el divorcio. No, pues nunca estaba. O sea, sea, nunca estaba. O sea, todo, todo, todo te cansa. Y la mujer se ¿Ya? cansa de ser padre y madre. La mujer se cansa de. Claro. La mujer se cansa de ser padre y madre, luego partió y llegaba, y llegaba y, y pues vamos a fiesta. Pues, pues no, a mí me dijeron yo quiero un hombre, no quiero un borracho. Y entonces yo agarré el rollo, pues yo un día dije, de regalo de Navidad. Le pregunté a mis hijos, ¿qué quieren de regalo de Navidad? Quisiera decirte, pero nos animaban. Y me dijeron, quiero esto. Y yo le dije, ¿concedido? Quiero esto, partir... es quiero que dejes de tomar. Sí. Wow. Quisiera ver quisiera que dejara de tomar. Y le dije, hijos, concedido. Y aquí estoy.
2: Jorge, siempre es un placer platicar contigo porque eres una persona transparente y eres una persona admirable que no, como bien dices, no niega su pasado. este Uriel, algo que le quieras preguntar aquí a, a, a George,
1: porque yo me quedé sin palabras, así, de verdad. <risa> sin Sigue los consejos más bien de, de, de Jorge. Oye, Jorge, <risa> eh, cuando, cuando tú entraste a la ahora estabas muy joven y recibiste todo, todo de trancazo, ¿no? Fama, éxitos, todo eso. Y a ti te tocó. llega Vincent a la arrolladora. ¿Le hablaste ah. de todo esto a él? ¿Platicaste con él o nunca hubo esa cercanía cuando, cuando llega a él a la, a la banda?
0: No, no tanto, porque no le importaba. Él entró a un rollo que era muy mágico. Es como, es como si tú estás trabajando, eh, no sé, en, en una oficina de, de paquetero y llegaste a ser el, el príncipe de Disney. Cuando él Vince llevó la rodeada la rodeadora era un fenómeno. Yo tenía mucho miedo de que a él le pasara algo que, que, que no sé si ahorita no sé cómo está la verdad. Y este, pues no sé qué me están diciendo. Y rap, Es que es Rapi. Pero pero no sé si ha llegado. Tampoco me dicen si ya están aquí. Este. Yo yo de hecho tuve algunos desencuentros con Vincent, porque era un chavito de 20 años, muy, muy joven. Teníamos muchas ideas diferentes y, y este es muy buena persona, pero, pero era, era obvio que, que lo que le iba a pasar a él era mmm, lo que me pasó a mí, ¿no? Perderse un poco en, 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 esa, en muy poco tiempo, porque él vivió todo de golpe. De repente... Cuando yo entré no había fama ni dinero, ¿Cuál fama ni dinero? Cuando yo entré ganaba bien poquito de dinero y no tenía ni para ni pa comer. Para el jueves ya no tenía para comer, yo digo. Este, pero sí. cuando entró Vincent, cuando entró Vincent era, era, era la arrolladora en todo su esplendor. Yo nunca le conté todas esas cosas porque no teníamos toda la confianza para... Ni tampoco yo es que agarre a un compañero y le cuente todas mis cosas. pues. O sea, un, si, si un chavo a, a mí me, me pregunta yo con ustedes siento confianza y, y, y siempre hemos trabajado juntos y ustedes conocen mi historia ni para qué negarlo porque me vería malito yo negando esas babosadas eh, claro. pero cuando una persona no te conoce y solamente te tiene, te tiene como en un como en un concepto pues ahí déjalo ¿no? o sea no le expliques mucho porque de ¿sabes qué pasa? que en lugar de quedar bien quedas mal porque los muchachos de ahorita no entienden con palabras ellos tienen que experimentar las cosas o sea eh, nadie, nadie experimenta en cabeza ajena, por eso yo claro. con él no tenía, no tenía tanto contacto. Entonces, lo que si sí, éramos muy buenos amigos, él me decía papá y yo le decía hijo. Y este, y, y nunca, pues un desencuentro muy casual que tuvimos en alguna entrevista, pero dentro de lo que cabe, pues para mí es un, es un chavo. Talento muy cañón. Yo, yo conozco pocos cantantes que cante lo que canta Vincent hablando de, de su profesionalismo. Eh, y le dan poca oportunidad, pero, pero a lo mejor es no, no sé qué carácter tenga ahorita. O ya, yo salí de ahí y ya no supe qué, qué pasó pues, con ellos. Claro. Eh, Oye,
1: Jorge, se,
2: se nos está ahí acabando el tiempo porque por ser pobres no tenemos un premium, ¿verdad? Entonces, este pero a mí me gustaría, quisieras, una, una reflexión de todos estos años de lo que has pasado, de lo que viviste de lo que te tocó vivir y que te lleva al Jorge de hoy,
0: ¿qué hubiera sido si te hubieras que, dedicado a ser odontólogo? Viejo, yo, yo con batalla me hacía lavar los dientes, imagínate arreglar los dientes a alguien <risa> o sea, pero,
2: estu, pero estuviste estuviste en la, en, en, en
0: la carrera, ¿no? Estuve pretendiendo estudiar medicina pero llegué medicina. así como llegué Así como llegué a México me regresé, yo vivía en esa y, y pues mí es mi barrio, ¿eh? ni diga nada, es, es el barrio, por, por ahí por la Pantitlán dijo. y este eh, vivía con una familia que son muy buenas personas, pero yo no tenía dinero y aparte no soporté la ciudad, imagínate, micro, metro, micro, era de las 4 de la mañana y llegaba hasta las 8 de la noche, o sea, la Ciudad de México no es para todos ¿eh? La Ciudad de México hay que tenerle respeto Y yo venía del rancho a la India María Bajado del Cerro a tamborazos O sea, para mí todo fue un cambio muy drástico Entonces yo ya cantaba mm, Me invitaban a cantar en, 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 en bodas, 15 años Una banda Y entonces yo dije, bueno, voy a, a, a juntar Un poquito de dinero voy Y, y, y regreso Y en ese año eh, yo me casé con mi esposa Y ya fue más difícil En ese año mi esposa a los siete meses salió embarazada eh, y, a los, y, a la, y después me habló don René Camacho, ya no pude yo siempre quise terminar mi carrera pero ya no pude, yo si hago una reflexión de todo esto, te voy a decir algo que siempre, y lo he pensado ya hace tiempo tú no eliges tus pasiones ternal. las pasiones te eligen a ti yo cantaba y cantaba y siempre he cantado yo quería hacer otra cosa porque mi papá me decía, yo quiero un hijo de doctor yo quiero un hijo de doctor, y, hijos no le hagan caso a sus papás, ustedes sean lo que ustedes quieren ser, apasionense y si quieren ser lo que sea pero que les guste que, que nunca en su vida tengan que trabajar porque yo desde que entré a cantar pues yo nunca he trabajado, trabajo a veces es viajar uh -huh. y estar cantado el trabajo <coughs> es otra cosa el escenario para mí es lo máximo es maravilloso, me pierdo eh, ahorita que estoy trabajando en el estudio de grabación es un mundo fantástico la verdad es que yo no lo considero como un trabajo pero aparte de eso la gente te paga por eso ahorita no, pero pues cuando hay conciertos, sí. <risa> Exacto.
2: Oye, George, ya para despedirnos, pues, amor tóxico, échate ahí el, el promito para que la gente lo escuche.
0: Eres una persona tóxica, maléfica. ¿Cómo es que tienes cara para venir a preguntar qué cómo estoy? Si ya me jodiste la vida. No me hagas más grande mi herida. Espérame. Eres una persona ilógica, patética. Y aún te quedan varios adjetivos que no están a tu favor. Y en vez que te diera vergüenza, tu humanidad está en su máxima expresión. Eres una persona sin valor, que no sabe nada, ni madre del amor. <risa> Chulada. Ya, pues la grabé, que... ya la grabé, ya la grabé. A
2: alguien pues, De que los hay, y las hay, los hay. Así es. Pues,
0: Vamos a contarnos primero, de que habemos tóxicos. De que habemos, exacto. Me considero tóxico. Pero de que,
1: exacto, de que hay gente
0: fui. más mala que nosotros siempre hay gente más mal nosotros no somos buena gente ¿sí? la neta se claro, nos
2: claro exacto <risa> mi querido Jorge de verdad un placer un placer un abrazo yo infinito platicar contigo, siempre es un, un... Podríamos estar aquí dos horas, pero yo sé
0: que tienes más cosas que hacer. Voy a trabajar, Uriel, deja a tomar esas pastillas. Que no, estoy tomando, no estoy tomando nada yo.
2: Deja, deja de estar <risa> de <La verdad>. tóxico.
0: <risa> es natural,
2: es natural. Pero, pues, dile, dile. Deja de, deja de estar de tóxica, pues persona no, pues tóxica.
0: Que, es, que las tóxicas, es que las tóxicas siempre quieren más. Bueno, siempre. pero es que la
2: verdad, también la tóxica tiene lo suyo, ¿eh? O sea, este lado pasional de enfermito también tiene su su razón por de ser eso la, por ¿No? eso las queremos nos gusta la buena vida a huevo pero bueno ya Una, un, día, un día con unos con unos este unas agüitas mineral con limón platicamos con más, más a gusto
0: me parece perverso ya que pasa ah, todo, vale, todo esto padre. un abrazo a los <risa> dos y muchísimas gracias cuídense
1: que no sabe nada del amor